0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。明末清初，饶平古城前田村有个名叫大石的汉子，长得虎背熊腰，高大威猛。他吃的多，干活也多。但是在那个年代，不管百姓再怎么勤劳努力，都要受到地主的压榨，经常吃不饱，穿不暖。这一年农忙时节，大石到地主黄布人家中打短工。这个黄布人是方圆数里有名的富人，家大业大，可是人如其名，为富不仁。去他家做苦工，他不会给你好吃好喝的，提供的饭是掺了糠的糟米饭，菜是清汤萝卜，见不着一丝肉，没有一点油腥。大石吃了两天。终于忍不住开口对黄不仁说：“哎，东家，我们下地干活得吃足了才有力气，您能不能赏我们一顿白米饭吃？”黄不仁慢悠悠地翻了翻白眼，赤鼻道：“嘿、哎、嘿，好饭我有的是，就怕你这小子无福消受，享用不起呀。”说完，黄不仁拉着大石走到自家的后院的酒坊里，指着几缸酒说。别说我黄布人小气，今儿个就请你吃饱喝足。不过我有个条件，你想吃多少白米饭，就得先喝多少火烧酒。火烧酒是当地的一种土酒，度数极高，闻之刺鼻，入口刺喉。一般人喝上一斤八两，必定会醉得东倒西歪；酒量浅的，估计要醉得不省人事。更别说是空腹喝了。大石看到酒缸旁边放着几锅刚煮好、准备酿酒用的熟饭，热腾腾的糯米饭香味扑面而来，不禁直吞口水。他不由分说，舀起烈酒就往嘴里灌。黄布人笑嘻嘻地站在一旁看，原以为大石最多喝个半斤就不行了，谁知他越喝越多，连喝十斤都没有半点醉意。接着。大石又吃起糯米饭来，他弃碗用手，烫手的饭在他手里就好像小孩玩泥巴一般，一手握一团，张嘴便嚼，饮进便吞。一眨眼的功夫，大石已经吃了近十斤的糯米饭，加上刚才喝的十斤酒，大石的肚子已经装了二十斤的食物。黄布人气得干瞪眼可之前已经说好了条件，只好忍着不能发怒。黄布人心疼被吃掉的酒和食物，就眨了眨小眼睛，想出了个坏主意。黄布人叫大石去屋后的菜地里浇地，两亩的菜地，偏偏不给他水桶，只丢给他一个巴掌大用的葫芦做水瓢，而且要求大石在一炷香内完成，如果完不成功，晚上就没有饭吃。大师捡起水瓢看了看，明白黄布人诚心刁难他，于是放下水瓢说：“东家，你给这么个工具实在太小气了，不趁手。等我自己寻个好用的来浇地。”说完，他绕着酒坊走了几步，看到酒坊门前正好有个吹米的石臼，于是他蹲下身，双手合抱，稍稍一用劲。便轻轻松松地抱起重达百斤的石臼，来到菜地的西边。大石用石臼舀水，一装就是满满的依旧。他站起身，托高石臼，边走边浇地。没用一炷香的功夫，便浇好了菜园。黄布人一看不乐意了，怕他举着石臼会踩烂菜地，又怕他弄坏石臼，急忙叫人抢回石臼。两个仆人赶上前，围住大石。大石不慌不忙，轻轻地将石臼放在菜地里。两个仆人一起伸手去抬，都没有办法动摇石臼半分。黄布人气得上蹿下跳，又无可奈何。又过了一年，当地遭遇大旱，庄稼欠收，民不聊生。这黄布人不仅不帮助穷人，竟还想趁火打劫。大发灾难财，黄布人向村民提议，由他牵头，在林县河的上游筑坝兴堤，拦河积水，然后将水引到前田村来，以解燃眉之急。村民们觉得这是好事，于是积极响应。谁知黄布人要求村民捐钱，自己却一分不出，而且暗地里虚报工价。一枚铜钱经过他的手都要被刮上几厘，村民们知道后气愤不已，再也不相信黄布人了，重新推举大石为领头人，带领大家筑堤。黄布人得知消息之后，威胁说：“嘿嘿，没有我的筹划和捐助，你们想建好堤坝，根本就是痴人说梦话。”大石不以为然，说道。我自有我的办法，可以不花分毫便能筑成堤坝。原来大师曾去河的上游仔细研究过水流的走势和流速，在结合西涧附近地形地貌，想出了一个可行的方案。这天，大师一个人上山，只带了一把普通的铁锹。他走到山丘的最高处，专挑上千斤重的巨石下手，一撬一推。就将一块巨石推落，巨石一块接一块地往下滚，互相撞击，越往下撞得越厉害。山上的石块越来越松动，落石越来越多，几十上百块巨大的石头落在核心，将湍急的河流拦腰截断。接着，大石又指挥村民们分工合作，有人扛，有人搬，有人倒，有人砌。几天下来，就筑成了一道河坝，水越蓄越深，上游的水改道了，清澈的河水源源不断的流入前田村，久旱的庄稼也终于得到了滋润。河堤已是坏了黄布人的发财大计，他对大石恨之入骨，一计不成还有下一计，他与县官勾结，叫衙役下乡来催收田税粮租，不肯交的。就抓人封屋。由于灾年刚过，大多数村民都没有多余的粮食，黄布人便威逼利用那些交不出钱的人，将田地低价转卖给别人，换取微薄的银钱，渡过难关。大石看不惯黄布人和官府互相勾结，昧着良心赚穷人的钱，一气之下，他打跑下乡来催租收税的衙役。此举正中黄布人下怀，黄布人在县官面前煽风点火，说有刁民抗税，必须严惩。县官不分青红皂白，上书驻潮州府的吴总兵，并添油加醋，大肆渲染。大石仗着武艺高强，带领村民抗税不交，恳请吴总兵剿灭刁民。吴总兵并非是个是非不分的人，接到县官的书函后。心知是天降灾祸，并非民众不愿交租，而是实在是交不起钱粮。但听闻大石武艺高强之后，吴总兵爱才之心顿起，有心见上一面，便派人请大石。当吴总兵看到大石一副骁勇善战的相貌，不由得心生赞赏，说道：“听说你勇武非常，我亦是个练武之人。”不知你敢不敢和我比试一下？大石生性耿直，以为吴总兵是官官相护，与县官狼狈为奸，不为百姓说话。现在又想借武力使他屈服，于是他毫不示弱地说：“比就比，谁怕谁！”于是两个人在教场上比划开来，二人拳打脚踢，你来我往，都使出了各自的看家本领。吴总兵年少学艺，精通各路拳法；大石则没有正经的学过武术，全仗着力大胆粗。两人斗了数十个回合，不分上下。吴总兵暗想：拳怕少壮，再比下去我肯定讨不得好，不如握手言和。谁知他略略分神，胸口便中了大石一拳，他急退了两步。屏气凝神，再缓过气儿来。如此一来，吴总兵连忙叫停，并赞叹道：“嗯，壮士好功夫。”而后，吴总兵请大石入座上茶，向其了解抗税一事的来龙去脉。不一会儿，吴总兵送大石出门，请大石回去静候佳音，他自会上书朝廷，请示是否能免去灾区的赋税。谁知大师还没有回到村里，他打败吴总兵的消息便传到了前田村。乡亲们听到这个消息，十分害怕。打了衙役已是大事不妙，如今连吴总兵也打了，不知上头会如何惩处。黄布人趁机散布谣言，说大师得罪了官府，必将引来杀身之祸。官府也会将前田村拥护大师的村民赶尽杀绝。众人听了之后，个个忐忑不安，人心不宁。大石的父母都是老实本分的庄稼人，没见过世面。黄布人趁机心生一计，他对大石的父母说：“如今大石危在旦夕，必须躲起来才能保住性命。”大石的父母赶紧问黄布人如何避难。黄布人心中不禁暗自得意，如此这般的忽悠了大石父母一通。大石父母连连点头。大石一回家，他的父母便说：“村里的枯水井里堆积了许多淤泥和枯枝，要他下井底去清理，以便大家用水。”大石并没有怀疑，独自一人下去掏井。刚到井底，井口便落下了无数大石。原来是黄布人带着人往井里投石。之后。黄不仁命人用沙土将水井填满，封口气质。恰在这时，吴总兵带着圣旨来到前田村。一个太监说道：“圣旨到，皇上体察民情，特下令减免前田村当年的赋税。又因吴总兵推荐，得知大石力大无穷，是难得的将才。”特召大石入京当御前护驾将军。至此，大石父母才得知中了黄布人的毒计。吴总兵了解事情真相之后，立即命人扒开井封，将士们挖开沙土，惊喜的发现大石并没有死。原来井底的左侧有一个能容纳一人大小的空洞，大石在井底时躲了过去，避开了落石的攻击。这让他有了一线生机，直到获救。两个月后，大石出发到京城为皇帝效力，而黄布人因残害忠良被满门抄斩。后来，大石为朝廷立下了赫赫战功，而其为人又忠孝仁义。皇帝为表彰大石，特下令在他家乡井边立了一块石碑，名为“将军碑”。前田村的村民常有人到这里来看望这块碑，就好像大石永远在家乡守护乡亲们一样，大家都将大石永远的记在心里。